0: ございます。素晴らしい主の御霊を今日も褒め称たえたいていきたいと思います。え、友よ,よ。読みしや一緒に参美しましょう。
1: おはようございますしばらく皆さんと一緒に祈りましょう、お祈りします、天皇とおさま、あなたのみんなを心から褒めて与えます、今日このようにして、あなたが私たちを選んでくださって、この聖なる宮へと、一人一人、導いてくださいました、主を感謝します、すぐる1週間も、あなたの御手によって、あなたが私たち一人一人を、あなたの三翼の影に隠してくださって、健康を守られて、すべての災いから、すべての疫病から、またすべてのウイルスから、私たちを救い出してくださって、今日このように健康を保たれております、主よありがとうございます。私たちが当たり前だと思っていること、一つ一つすべてがあなたの恵みであることを忘れてしまう愚かなものです、主よどうぞ哀れんでください。今この時に愛する兄弟姉妹でコロナウイルスの影響を受けていらっしゃる愛する兄弟姉妹いたら主をどうぞ、またその先生方の上に、あなたの特別な癒しがありますように、今、足を痛めている愛する兄弟姉妹の上に、主をどうぞ豊かに臨んでください、今、内臓を痛めている愛する兄弟姉妹の上に、主をどうぞ、あなたの身手が伸ぶられますように、今、血液の病気で体調を崩している愛する兄弟姉妹の上にあなたのその肝のふさを触れさせてください今心が傷んでいる愛する兄弟姉妹の上にあなたがお心一つであなたは清い私の心だ清くなれと言ってください今生きる希望を持てないでいる人にこの家に救いが来ましたと主をどうぞあなたが私たちの心の家に来てくだされば私たちに救いが来ます、主をどうぞ言葉をくださいお言葉だけでいいんです、イエス様お言葉だけで癒されますから。私たちに語ってくださいますよ yes、エス y e エス様イ e s 様,イエス様あなただけが救いです。あなただけが王です。あなただけが。私たちのおいありがといます。わが好き。わが立て。我が力。我が光。我が癒し。我が噛み。王王の王主の主イエス様イエス様イエス様今日あなたを礼拝しますあなたを礼拝するときそして私たちがあなたに導かれ問いなすときに私たちも癒されていきます主よ今日私たちは喜んであなたの言葉を受けますあなたに祈りますあなたの見前に捧げますその捧げものを持って今あなたの前に出ていきますあなたはそれを見て喜んでくださって私たちの食物蔵をも豊かに豊かにあふれんばかりに満たしてくださる王であることを主を覚えて感謝をします主がいつもヨセフと共におられたのでと書いてありますその主が今日私たちと共におられますからありがとうございます今ここに今この宮城イエス様あなたの臨在が確かであることを覚えて感謝をします。師匠、どうぞ、今日この宮をあなたの祝福と守りで満たしてください。あなたの憐れみで満たしてください。あなたの油そぎで満たしてください。ますようにおおイエス様感謝します。あなたの癒しを感謝します。あなたの回復を感謝します。あなたの取り出しを感謝します。今、あなたに会って私たちが圧倒的な勝利者になることを宣言します。感謝します感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りします。メンアーメン,アーメンこの方を褒めたたえましょう、皆さん、この方をハレ,ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。ありがとうございます。今日のメッセージのタイトルは、ですね愛がなければというタイトルです。今日あの、えー、朝でですすねね先生からです、ね小川先生今日の聖書箇所とタイトルを教えてください」って言うんですね、私、甲斐先生ですね愛がなければですよ、今日は」「愛がなければ」っていうタイトルですって言ったんですね、そしたら甲斐先生がですねイスラエル君にこう耳にするんです、イスラエル君にこそこそこそって、したらイスラエル君が私に「ですね小川先生、あなたには愛があるんですか?」って、すごい日本語がうまいんですね、そういう言葉だけははっきり言えるんですね、すごいなと思って。いや参りました私には本当に愛がないんですって思わず言っちゃいましたけど愛がなければ皆さん思い出しますか第一コリントビデですよね13章愛がなければあのもう埼玉県はですね学校が始まってるんですね東京都は明日から学校が始まります、えー、去年まで私は中学校で働いてたんですけど今年から小学校で働いてます今6年生を担当してるんですけど私のクラスはですねまあ子どもがまあいい言い方でする,といい言い方すると元気なんですけどもまあ言いたい放題、担任に言いたい放題なんですねえそれを見ていてうーん、おいおい大丈夫かいって時々私は思ってたんですねえ学校にですねスクールカウンセリングっていうカウンセリングの先生がいらっしゃるんですねこう教室を回ってきて私のクラスに来てですね後ろで私のところに来てですね先生、どうですか子どもたちは。って聞くんですね私ね思わず本音言っちゃったんですもうね子供が言いたい放題ですよって担任の先生大変ですよそう言ったらカウンセリングの先生がですねそれは素晴らしいって言うんですねかくってなんですえそれって素晴らしいんですかと思うんですねそれは素晴らしいんです小川先生今ね子供たちが家でも自分の本当の思いを伝えられないんですってもし学校でそれが言えたとしたらそれは素晴らしいんですって言うんですね小川先生子供はねってまっすぐに向き合う人を探してるんですって言ったんですね私その言葉が忘れられないんです最近不登,校の不登校の子がねこう結構出るようになっちゃったんですね不登校の子実はあのお母さんはその不登校の子のために一生懸命なんですって病院に連れてったり有名なカウンセリングの先生のところを連れていくんだそうですところがお母さん自身がですねその子とずっと向き合ってお母さんのほうから話してって言って一生懸命聞こうとしないんだそうですお父さんもそうなんだそうですお父さん時間がないんだそうですお父さん聞いてるうちに腹が立ってくるんだそうですそんなことで悩んでて情けないってなっちゃうんですね私も本当に反省するんですねでも本当に大切なのはまっすぐに向き合ってそしてずっとその,子の,その人の話を聞くまっすぐに向き合う愛なんだそうです皆さん、イエス様がそうでしたイエス様を裏切ったシモン・ペテロがですね、もう落ち込んでるんですね、俺はもうだめだ、もうまた漁師になろうかって、外来漁港で船を出すんです、そこにイエス様が来られるそして、弟子たちのために朝食を用意してイエス様がですね、シモン・ペテロ呼び出すんですね、ちょっと散歩しないかって、その時にね、言うんです。シモンペテロ、お前、私を愛するかって。お前、私を愛するかって。お前、私を愛するかって。私の羊飼いなさいって。ちゃんと向き合うんです。でも、シモンペテロはね、後からついてくるヨハネが気になっっちゃったんですこの人はどうなんですか?」って言ったらねイエス様は言ったんです「目を離すんじゃない!」って「私から目を離さないでくれ!」ってこの人がどうなってもあなたに何の関わりありますかあなたは私に従いなさい」って「私から目を離すな」って「私もあなただけ見つめてるんだよ」って言ったんですイエス様はいつも私たちとまっすぐに向き合ってくれましたそしてイエス様が望んでいることは私たちがイエス様にまっすぐに向き合うことなんです。今日の聖書の箇所から私たちはそのことを握りたいんですね。一緒に神様の言葉に感動して喜びましょう。お祈りします。天の父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日このようにして。あなたが御言葉を開いてくださってあなたが語ってくださいますからありがとうございます。イエス様どうぞ助けてください。あなたの知恵によってあなたの知識によってあなたの愛によってあなたの思いによって語ることができますようこの愚かなものを主匠どうぞ哀れんで助けてください。どうかあなたの御言葉がから何かが足されることのないように何かが引かれることのないように右にも左にも反れないように主匠どうぞこの唇を見張ってください。聖霊様聖霊様一緒に語りましょう。感謝して、主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメンハレリヤ感謝します。ヨブの、今日ヨブ記8章を開いてください。ヨブ記の8章一節から。よろしいでしょうか。節ままでお読みしす。ブ記8章1節から10節までお読みします手話派人ビルダデが答えていったいつまであなたはこのようなことを語るのかあなたが口にする言葉は激しい風のようだ神は公義を曲げるだろうか全能者は義を曲げるだろうかもしあなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らをその背きの罪の支柱に送り込まれたのなら、もしあなたが熱心に神を求め、全能者に憐れみを凍うなら、もしあなたが純粋で正しいなら、誠に神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の住まいを回復される。あなたの初めは小さくてもあなたの終わりは甚ははだ大きくなるさあ先代の人に尋ねよあなたの先祖たちの探求したことを確かめよ私たちは昨日生まれたもので何も知らず私たちの地上にある日は影だからである彼らはあなたに教えあなたに語りかけその心から言葉を出さないだろうかここまままででにしししす母は苦しんでました自分の持ち物を所有しているものだけではありません子供たちも息子7人娘3人みんな取られてそれだけではない自分の体の頭のてっぺんからつま先の先まで出来物で種物で覆われて彼はもうもう死ぬ一歩手前まで追い込まれていましたご飯があるいは飲み物が口に入らないで体は痩せ細っていくのに体の種物だけが多くなっているしかしそんな苦しみの真っ最中に3人の友が彼を訪ねてきました彼を慰めるためですしかしその3人の友達は、予部の状態があまりにもひどくて、とても人間には見えないような、もうひどい状態になっているのを見て、言葉になりませんでした。7日間、黙って、予部と静かに座って時を過ごしました。しかし7日過ぎて、予部から口を開きました。私は生まれた日を呪う。こんなことだったら生まれてこなければよかったのに。神はなぜ私を生かしてるんですか。そして、彼は祈りの中でなぜ、なぜという言葉を7回も口にしながらなぜこの人生に意味があるんですかこんなに苦しまないとしたらなぜ私は、なぜあなたは私を生かしているんですかこの人生に意味があるんですか人生が苦しみで終わるとしたら生きていて何の価値があるんですかななぜ、なぜ。しかしその問いに対してエリファズが怒りを燃やすんですね3人の友達。エリファズ、ビルダテ、ソファルというサリの友達のまず年長者のエリファズが言うんです。神が罪のない人を罰するだろうか。あなたが今苦しんでいるのはあなたの罪のゆえでしょう。っていうんですね。因が応報の原理です。自分がやったことに対して必ず巡り巡って自分に返ってくるってことです。蒔いた種はまかれると彼は言いました。あなたに問題があるからです。そしてこう言ったんです。私の見るところではって言ったんですね。彼は年長者だからいろんな経験があったんです。いろんなことを見てきました。だから言ったんです。私の見るところでは、私の経験では、私の観察するところでは、私の知るところでは。自分の知恵と知識に頼ったんです。そしてその結果は、あなたに罪がある。今あなたは悔い改めなさい。そうすれば。あなたに神からの癒しが来てそして回復されるだろうあなたがこのまま食い改めないならあなたはずっと苦しむんだよって言ったんですねそして今日はもう一人の友ビルダデが彼に対して敵を燃やして言葉を発するんですけれども実はその前にヨブが「語っったた言葉はちょとと見てみたいと思うんです呼、えー、ぶ木の6章、ちょっと開いていただけますでしょうか。6章の14節慰めに来たはずの友達が自分を責めるんで彼は落胆したんですね呼ぶ木6章14節お開きになりましたでしょうか。読みします落胆している者にはその友から友情をさもないと彼は全能者への恐れを捨てるだろう24節言ってください私に教えようそうすれば私は黙ろう私がどんな過ちを犯したか私に悟らせよまっすぐな言葉は何と言いたいことかあなた方は何を責め立てているのかあなた方は言葉で私を責めるつもりか絶望したものの言葉は風のようだあなた方はみなしごをくじ引きにし自分の友さえ売りに出す慰めに来てくれたと思った友達が自分を責めるんですねあなたに罪があるからでしょうって私が知るとこでは正しい人がこんなふうに罰せられることなんかないだからあなたに罪があるんだから食いながら食べろって攻撃するわけです。皆さん思い出してください。神は天の上で、サタンに言ったんです。呼ぶほど誠実で潔白で正しいものはこの地にいないってはっきり宣言してるんです。だけどトマは言ったんです。自分たちの知識で、いやいやいやいや、そんな方程式はないぞって。悪者が栄えることなんて絶対ないんだ。罪を犯したからだから罰を受けるんだ、呼ぶあなたには罪があるからだって言うんですねでも呼ぶは言うんですあなたたちはなぜここに来たんだ全然私は慰められてないってあなたたちが言っているその攻め方はただ風のようだって何の意味もないんだ私を苦しめるだけなんだ私に何が悪いんだか言ってみようっていうです、ね、平行線をたどるんですそして今日の箇所2節からビルダテが言うんですねあないつまであなたはこのようなことを語れるのかあなたが口にする言葉は激しい風のようだ呼ぶがあなた方が言ってるのは風のようだというと、今度はビルダデがいやいやいや、あなたの言ってることが激しい風のようだっていうですね。あなたの言ってることこそおかしいってわけです。四節。もしあなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らをその背きの罪の支柱に送り込まれたのなら、もしあなたが熱心に神を求め、全能者のあみを込むなら、もしあなたが純粋で正しいなら、まことに神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の住まいを回復される、あなたの初めは小さくても、あなたの終わりは甚だ大きくなる。とう,とうビル建てはですね。のの子供たちのことに言及すするんですあなたの亡くなった息子7人、娘3人、あなた,方の,あなたの子供がもし罪がなかったのなら、あんなことになってないでしょう、あなたも罪があるからこんなことになってるんです、でも今、悔い改めるなら、神は必ずあなたを見放さないで回復へと導いてくださるのに、っていうんですね。皆さん思い出してください。予部の子どもたちは、東風がだーって吹いてきて、家が倒れて死にました。だけど予部は、その子どもたちのためにもし気づかないところで子どもたちに何か罪を犯したらと言って、取りなしていつも生贄にを捧げていたんです。子どもたちのために祈ってきたんです。皆さん、もしそうやって災害で人が死んだときに、その人の罪だって言うんだったら。東日本大震災で死んだ人はどうですか、今、水の害で死んだ人はどうですか、地震で死んだ人はどうですか、みんなその人の罪のために死んだんですか、そうだということになってしまいます。だけどビル建ては言うんです、そうなったのは、お前たちの、お前の子供たちに何か罪があったからだろうって、まるでお前の教育が悪いんだぞって言うばかりですよね、言わんばかりです。でも神は言います、なぜこのようなことになったんですか、この人の両親の罪ですか、この人の罪ですか、いやいや、このことを通して、この人を通して、神の見業が現れるためなんだって言ったのを覚えてますか。だけど、ビルダテは言ったんです、いやいやいや。皆さん、ここに決定的な彼の間違いがあるんですひたすら決めつけて責め立てるんですよねいやいや、この人の罪があったからだって神は正しい人を罰することはないんだ人の罪によるんだあなたの罪を犯したんだ誰か。あなたがですかそれともこの人の両親ですかその罪を探そうとするんですこれがイエス・キリストが生きた時代に立法学者がパリサイ人が陥ってしまったまのなんですみんなそうやったんです皆さん長がのながを患った女性の話を覚えてますか婦人病ですよね長腸を患って12年間苦しんだ女性がいますでもパリサイ人たちは立法学者たちは彼女は汚れてると言ったんですその根拠は何ですかレビキをちょっと開いていただけますかレビキの15章をちょっと開いていただけますでしょうか呼ぶ機に戻りますんで呼ぶ機に印をつけてレビキに行っていただけますかレビ,レビキの15章の25節ちょっと読ませてくださいレビキの15章25節もし女に月の際の間ではないのに長い日数にわたって血の漏出がある場合あるいは月のさわの間が過ぎても漏洩がある場合その汚れた漏洩のある間中彼女は月のさわの間と同じく汚れるここで汚れるっていう表現が使われています彼女はその漏洩の中に寝るとこはすべて月の触りと時のとこのようになるその女のすさわ座るすべてのものはその月の際の間のけがエのようにけがれる。これらのものに触るものは誰でもけがれる。そのものは衣服を洗い、水を浴びる。そのものは夕方までけがれる。私の進学校にですね、イスラエルあのユダヤ人の教授がいました。この時出エジプト記で約束の地を目指したのは200万人以上いたそうですその中にあって彼らは天幕を張っていたんですね衛生的にも非常に問題がありましたその中で神が民を守るためにどうしても必要だったのは厳しい規律を作ることでしただから汚れという表現を使ってでもその伝染する病気が何とか民にうつらないように厳しい表現になったんだと思いますところがパリサイ人たちはこれをもって病気が治んないその長血ちの女を汚れている汚れていると差別しました皆さん12年間ですよ私ねあの一回救急車で運ばれたことあるんですけどたかが鼻血が止まらないだけなんです鼻血が止まらないときに私、本当に死ぬんじゃないかと思いました。でもそれは救急車で運ばれているうちに止まりました。あ救急車で運ばれてこれは大丈夫かなと思ったら止まっちゃったんです。でもこの長血の女は12年間、そのことで人々から汚れていると言って苦しんだんです。医者から騙されてお金がなくなっちゃったんです。でもイエス様がすぐそばに街に来ると聞いた長地の女はイエス様に近づこうとするんですねところが人々は彼女を見てあ汚れてる女だって言って寄せつけないんですでも彼女はどうしてもイエス様に会いたかった話をしたかったイエス様に触れてほしかったんですだけど無理と分かったんですでも彼女は思ったんですせめて衣の房皆さんその当時、服があってこう手と足にふさがあるんですね、ピラピラピラって、そのふさにさえ触れば、ふさにでも触ることができれば、私は癒されるって言って、一生懸命、こうやって近づいていって、ふさに触ったんです。さあイエス様の力によって癒されたの分かったんです。イエス様後ろを振り向いて、誰かが私に触ったって言ったんです。弟子たちがイエス様、イエス様こんな、こんなに人がいて、みんな大騒ぎでイエス様に触ってるじゃないですか。今さらんで触ったってみんな触ってますよ。イエス様言ったんです。違う。違うんだ。触り方が違った触った時の思いが違った信仰によって触ったんだって女性は隠しきれないと思って私なんです長地で苦しんでましただけどあなたの衣のそのひれひれのレレのちょっとだけでも触ることができれば癒されると信じましたそして私は癒されました皆さんイエス様は何て言ったんですかあなたの信仰が私がって言いませんでしたあなたの信仰があなたを癒したんですってもう病気にならないで健康でいなさいってイエス様はパリサイ人が病気で苦しんでいるのに、病気でで苦しんいる長血の女を見てこの人は汚れているなんでこの人はこうなったんだ誰の罪だ誰が悪いんだこいつの罪かそのことに憤ったんですそして彼女に愛を,注んだんです愛を注いだんです聖書の中でイエス様はかわいそうに思ってってよく出てきます深く哀れんでって思ったんですこの呼ぶ気のビル建てに決定的にかけてたのは愛でしたイエス様そこを行き通ったんですもう一度呼ぶ気に戻ってください8章8節さあ先代の人に尋ねよその先祖たちの探求したことを確かめよ私たちは昨日生まれたもので何も知らず私たちの地上にある火は影だからである彼らはあなたに教えあなたに語りかけその心から言葉を出さないだろうかエリファズは言いました私の見たところでは私の知ってるところでは、私の知識では、私の経験では、私の観察したところでは、そして今回、ビルダーでは言ったんです。先代の人に、昔の人に尋ねてみるよ。経験者に尋ねてみよう。長老たちに尋ねてみなさいって言ったんです。自分は若いかもしれないけど、だけど、たくさん経験した人に、自分の先祖に尋ねてみなさい。つまり、ビルダでもエリファーズも神以外のものに頼ろうとしたんです。そしてそれを根拠に。先代の人見てみなさい。良いことをすればみんな祝福されてるでしょう。彼もしかすると言ったかもしれません。アブラハムを見てみなさい。最後まで祝福された,らたでしょう。本当ですか本当ですかアブラハム、最後まで祝福されたんですか彼は守谷の山で大切な一人を捧げたんですよ。聖書では捧げたって書いてあるんです。自分の子供を亡くすほど苦しいことないけど、自分の子供を自分でほふんなくちゃいけないほど苦しいことありますかあれこそ、天の父の父苦しみだったんですあれ以上の苦しみはなかったはずですだけどビルダでは言うんです先代の人に尋ねてみよう人間の知識によって見てみればこうなるんだろうって実は皆さんも聖書この呼ぶ記を読んでもらうと分かるんですけどもこのビルダでエリファズすからソファルはですね、正しいことを言っているときがあるんです。大半正しいことを言ってるんです。その通りって。彼らはでも、もう答えが出てるんです。ところが、ヨブは違った。ヨブは、この苦しみの中で、なぜ、なぜ、なぜ,なぜって。答えが見出せないんです何度神に「神様なぜですか?」神様は答えをもらえないだから苦しんだんですだけど3人の友達は私が知ってるから先輩たちが見てるとこうだからその知識だけで簡単に結論を出したんですでも、ヨブは違ったヨブは一生懸命神に向き合おうとしたんです神様、なぜですかって来週、究極の質問が出てきますヨブは最後まで苦しんだのはその答えが見いだせないからですでも、それを簡単に答えが見いだせなかったのは自分の知識とか人の先輩のこととか周りがこうなってるかそんな簡単なことで答えを出そうとしなかったんです。呼ば一生懸命向き合ったんです神に皆さん今日2つのことを握ってください1つ目はイエス様とまっすぐに向き合うということですイエス様とまっすぐに向き合う聖書の中にサマリアの女の話が出てきますサマリアの女が暑い中お昼頃水を汲みに来るんですね皆さん、中東はもうお昼ごろ、とても外に出られる暑さじゃありません、40度を超えてます、もう暑くて暑くて、この時間、井戸に水を汲みに来る人なんか一人もいません、でもそのサマリアの女は、1人で水を汲み,、えー、汲みに来ました、彼女、誰とも会いたくなかったんです。彼女は5人のの夫がいたのにすべて別れてしまい今一緒に住んでる男は彼女の夫じゃなかったんです聖書に詳しくは書いてませんけどもしかすると彼女友情だったのかもしれません自分が罪多き人だと思って誰とも会わない人々も彼女を罪人と言ったことでしょうしかしイエス・キリストはその付き合いのないサマリア人サマリアの町を通ってガリアリに向かっていきますそして井戸のそばに座ってじーっと待ってましたそのサマリアの女を待っていたんですサマリアの女はイエス様を見てびっくりしたんですイエス様から彼女に声かけました私に水を飲ませてくださいイエス様からまっすぐに彼女の方に向いて語りかけたんですサマリアの女、言いましたユダヤ人のあなたがイスラエル人のあなたがサマリアの女の私になぜ水をお求めになるんですかって皆さん、その当時女性というのは今以上に蔑まれてました苦しい思いをしてました皆さん、こうやって礼拝に来てます。しかしかあのの当時女性の人が街道に行っても人数に数えられないんです。女性の人が百人来て、男性の方が十人いても、今日の出席者十人と言われたんです。街道では、別のところに移されて、カーテンを閉められました。人の扱いをされないんです。でもイエス様は声をかけた。私に水を飲ましてください。その時に。その性別の壁が破られたんです。イスラエル人のあなたがなぜサマリアの女にイエス様にとって肌の色とか国の違いとか民族の違いなんてどうでもよかったんですこの瞬間民族の壁が破られていきます私に水を飲ませてください女性は言いましたこの井戸は深いんですってイエス様はこの井戸から汲んで飲む人は必ずまた乾きます飲んだときにははあと思うけどだけどまた乾くだけど私の与える水はい泉のように湧き出て永遠に乾くことがない永遠に湧き出る水その命の水なんですって言ったんですイエス様は彼女の心の乾きをご存知でした彼女が一番求めている本当の命の水をイエス様はどうしても彼女に与えたいと思ったんですその水を私にくださいって言ったんですねイエス様が言いましたあなたの夫を連れてきなさい彼女は正直に私には夫がありませんイエス様が言いましたそれはまことですそれは本当ですあなたには5人夫がいましたが今住んでいる人はあなたの夫ではないあなたの言ったことはその通りだ彼女はおそらく人生で初めて肯定されたんだと思います初めてあなたは正しいって言われたんですこの瞬間罪の壁が破られましたあなたは預言者だと思います彼女は言ったんです私たちはこの山でケジリムというこの山で礼拝しますがあなたたちイスラエル人はエルサレムで礼拝するでしょってイエス様は言ったんですあなた方はこの山でそして私たちはエルサレムでって言いますしかしこの山でもないエルサレムでもない場所なんか関係ない霊と誠によって礼拝する時が来ます天の父はその人を求めてるんです今がその時ですって言ったんですあなたがそれなんだよってこの瞬間宗教の壁が破られたんです女性は言いました私はキリストというメサイアが救い主がやってきてそしてすべてのことは明らかにすることを知ってます今あなたと話しているこの私がそれですもう女性の,そのサマリアの女、嬉しくて嬉しくて嬉しくてもう桶、OK、を置いて走っていったんです、どこに行ったんですか、すべての人の家に行ったんです、あんなに誰とも会いたくなくて、こんな真っ昼間の暑い中、人に会いたくなかったのが走っていってすべての家を、大変なことが起きました、私の人生のことをすべて明かした人がいるんです、この人はキリストなんでしょうか、この人が救い主なんでしょうか。もうその一言でよかった人々は女性の代わりを見て、女性のその喜びを見て、女性のその背中を見て思ったんです。この人はキリストなんだろうか今井戸にいる男はキリストなんだろうか好奇心をくすぐった町の大勢の人が出てきてそして信じたんです。この瞬間死から解放されたんですイエス様は5つの壁を全部突き破って彼女を解放したんですでもなぜですか彼女がイエス様とまっすぐに向き合ったからです皆さんイエス様は今あなたとまっすぐに向き合いたいんです学校の子供がまっすぐに向き合う大人を探しているようにイエス様はあなたとまっすすぐに向き合いたいたんですだから自分で決めつけないでください。自分で結論を出さないでください。向き合って。呼ぶのように悩んでください。なぜですか、イエス様って。向き合ってください。呼ぶも最後に答えを見つけ出します。探すものは必ず見つけ出します。神の約束です。イエス様はあなたがまっすぐにイエス様と顔と顔で向き合うことを求めています。今日御言葉を通して、そして祈りを通してイエス様と日々向き合ってください。2つ目、今日のタイトルです。「愛がなければ」です。第一コリント13章を開いてください。皆さんも大好きな御言葉ですよね一節二節三節大切なところなんで皆さんと一緒に読みたいんです皆さんと一緒に一緒に読みましょうよろしいでしょうか第一コリント13章一節三、はい。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じですまたたとえ私が予言のたものを持っておりまたあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じまた山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありませんまたたとえ私が持っているものを全部を貧しい人たちに分け与えまた私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません私たちはよく信仰信仰信信仰、仰仰って言いいます。す。すす全くその通りででししかし時々私たちは勘違いするんですね。を行いだと思っているんです。行いだけだと思っているんです。そして時々その信仰を人を裁く道具に使ってしまいます。あの人はこれをやってない。聖書の書いてある通りやってないから。だけどその信仰も愛がなかったら何の値打ちもないんだ。皆さん、聖書に、神は愛ですと書いてあります。なぜなら、神は愛なんですって書いてあります。神には愛があるんですって書いてません。神は愛だと書いてあります。God is love. 神イコール愛なんです。つまり、イエス・キリストは愛の塊なんです。イエス様はって言われたら、愛って答えればいいんです。もう愛なんです。すべてのことが、食べるも飲むも、話すも。人と接すすするててが愛愛なんんででによって動くんです私たちが持っている信仰があるイエス様を信じる信仰があると言ったとしても愛がなかったら私たちがもし自分をいろんな犠牲にして人に尽くしても愛がなかったら山を浮かすほどの信仰があってももし愛がなかったらそれは何にもならないんだというんです。私たたちは問いたいんです愛はあるのかって、私たちは本当に愛してるのかって、そのことで真剣にいつも悩むんですね、本当に愛がないと思うとき、自分はこのことに向いてるんだろうか、でも祈ってるとふと思うんです。待ててよって自分は愛があるか、本当に愛がない,愛がないです、神様って思ってる自分がいるんです、昔はそんなことで悩むこと一度もなかったです、愛なんかどうでもいいと思ってたんです、その自分が、自分はこの教会を愛してるか、一人一人の羊を愛してるかって、悩んでる自分がいる、あ自分、悩んでるると思うんですね。悩むまで来たって皆さん、イエス様は決して私たちを見放すことはありません。イエス様の愛をしっかり握りましょう。聖書の中に、全くき愛は恐れを封じ込めますという言葉があります。全くき愛は。第一ヨハネの4章です。英語では、パーフェクト・ラブ・ドライブズ・アウト・フィーズと書いてあります。完璧な愛は完全な愛はそれはイエス様の愛なんです最後にもう一つ聖書の中の話を話して終わりにしようと思いますマルコの福音書一章に書いてありますんでもしよかったら後で皆さん読んでくださいこの当時一番恐れられていた病気がですねサラート・ラ病という病気です皮膚病伝染病なんですね、今の時代では、今のその雷病の一つがハンセン病と言われてます。皮膚がもうおかしくなっちゃうんですね、こう取れちゃったりしても、それはもう恐ろしい恐ろしい病気なんですけれども、ある人がですねその雷病にかかったんです。皆さん、雷病にかかると、ですさらあとにかかると、もう完全に隔離されるんです。なぜなら伝染病だからです。そしてもう家族とも会えない親戚とも会えない友達とも会えない来病,病患者は来病患者だけで生活しなくちゃいけませんもう人間扱いされてないんですもう希望がないんですら彼がもし何かの都合で外出なくちゃいけないときには私はけがれている私はけがれているってその根拠はレビキにあるように来病の人はけがれているっていう表現が使われているからです彼が住んでいる町にイエス様が来られましたそしてその来病人患者はイエス様のところに近づいていったんですこんなこと絶対あってはならないんですでも彼は近づいていってこう言ったんですイエス様イエス様お心一つで私を清くしていただけますって言ったんですイエス様「お心一つでこのザラートを直していただけます」って言ったんじゃないんですイエス様お心一つで私を清くしていただけますって言ったんですもう彼自身が自分は汚れてると思っちゃったんですイエス様はそのことを憤ったんですそのことで深く荒れんだんですマタネの福音書っていう映画があるんですね私も見たことあるんですけどこのシーンが出てきますそうするとですねそのサラーとの人がひざまずいて「こうイエス様お心一つで私を記憶していただけます」って言うんですねもう弟子たちはうー近づいてきたって感じでですねところが次の瞬間イエス様が膝をついて彼に触れるんですそうすると弟子たちがまたうーっっって言って言こんんな感じするんでするで私そのシーンを見てあることを思い出してました私がまだ25歳の頃アメリカのオクラホマっていうすごい田舎の田舎の大学に行ってたことがありますその時学校でですね伝道旅行をしようという企画がありましたイエス・キリストを、えー、伝えに行こう学校の中で牧師や宣教師を目指す若者がチームを組んでアメリカのテキサス州のヒューストンという大きな町に車8時間走らせていくんですけども私も手を挙げたんです私も行きますって理由はただ一つですモテたいと思ったんですかっこいいと思ったんです他の学生がおっユージってすげえと思うと思ったんですそれだけの理由ですそしてその電動旅行に参加しましたヒューストンに着いて大きい体育館に行って、その夜コンクリの上に寝袋で寝たんですね。もう初日で後悔しました。来るんじゃなかった。でも一番後悔したのは3日目でした。ヒューストンのダウンタウンからちょっと離れたスラム街、もう本当に貧しい地域に行くんですね。食料を持って行くんです。イエス様を伝えるために。ところがその一角はもう本当家がもう,もう倒れそうな家なんですね、みんなこれって家って思うような家なんです。もちろんお風呂もなければシャワーもない人々が出てきてありがとうございます、ありがとうございますプーンと匂うんですでも中にはもう足も悪くて年を取ってて出てこれない人がいるんです私は食料を持って訪ねたんです。きーっと開いた1人のおばあさんが出てきました食料を持ってきましたってイエス様のことを伝えたいんですってその食料を見ておばあさんポロポロポロポロ涙を流すんですねそしてありがとうって言って私を抱きしめたんですもう抱きしめた瞬間その匂いで私うん、うんうん、ってなったんですねもうその瞬間私は心の底からここに来たことを後悔しました心の底から来るんじゃなかったと思ったんですでも他の若い学生たちはみんな行って自分から抱きしめるんです私思いましたもうすぐ帰りたいって自分はここにいるべき人間じゃないと思ったんですこの子たちは別格だって自分は絶対無理もうこんな人たちにもなりたくないと思いました今私がここに立っているのは、ただ神様の周りみと神様の御業ざです。もし誰かが私に、神が本当にいますか神って存在するんですか神は本当に生きてるんですかそれを証明してくださいって言ったら、私は私がその証明ですって間違いなく言います。私のことを証しします。皆さんもそうだと思います。皆さんもたくさんの証を持っているはずです。皆さんこそが神が生きている証なんです。だけど、私が味わったことなんてイエス様に比べれば屁でもないですよイエス様は多分匂ったと思います。でもそれだけじゃないもう、雷病だから、さらっとだからうつるんです。だけど、私の心だ。清くなれって言って手を伸ばしたんです触れたんです彼癒されましたおそらく彼喜んでイエス様抱きしめたはずですでもイエス様も抱きしめたはずです皆さんできますか今だってそうじゃないですか今だってそうじゃないですかコロナがうつるかもしれないって言ってただ医療に従事しているだけで差別を受けるじゃないですか私はコロナですって言った人を抱きしめて神よっていきますか伝染病の人を抱きしめて愛してますって言えますかイエス様はその病気が自分に移ることを恐れませんでした。なぜなら、全くき愛は恐れを封じ込めますと書いてあるからです。パーフェクトラブは完全な愛はそこに恐れがないんです。イエス様は近づいていって触れました。私の心だ、清くなれ。あなたの汚れは私が取る。あなたの汚れは私のものだ、でも私の清さはあなたのものだ、イエス様は私たちにも触れてくださいました、私の心だ、清くなれ、お前の汚れは私に任せなさいお前の汚れすべてを、過去も今もこれからのすべての罪を私が引き受けたから。それをすべて抱えて十字架についてイエス様が私たちのために罰を受けてくださったそこに愛があるんだとあります私たちがもし隣人に愛を注げるとしたらその愛を握るしかありません皆さん今日私たちは神と顔と顔で交わってますがそそしてての愛を神かかららもらってますか私たちが流したいのはその愛なんです人間の愛なんかじゃない神の愛を握りましょう神の愛握りましょうそしてその神の愛を隣人に流していきましょうこんな時代だからこそその愛を流すものになりましょうお祈りしますハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、感謝します、あなたがこの教会を憐れんでくださって、そして御言葉を語ってくださって、そしてあなたが、お前の罪を私が受け取ったと。言ってくださいいまますすからありがとうございます神はその流された血を見てイエス様の問いなしによって無罪そう宣言してくださいましたからありがとうございます今日私たちはあなたによって解放されましただからあなたとまっすぐに向き合っていきます右にも左にも後ろにも目ををすすらすことなくあなくあたの十字架だけを見つめますイエス様、今日あなたの愛を握らせてください。あなたの愛を握って、人と交わせてください。自分の知識でもなく、先代の人の知恵でもなく、ただ、あなたの愛によって、今日生かされますように、イエス様、感謝します。私たちは隣を見ませんただ隣人に愛を送りたいんです人と比べることがないようにイエス様、今日私たちの心を見張ってください私たちの唇を見張ってください主を感謝しますこれからの捧げもの時もどうぞ私たちの捧げる心をどうぞ整えてくださいますよすべてを感謝します感謝をして主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アメンあめん。賛美します。後ほど、えー、捧げてください。神の子羊イエスよ。とき尊き我が主よ神のよ。神の子羊じえすよ、尊き我が主よ、喜びの歌を、喜びの新しい歌を、いつまでも歌います、主の力あるみわざを歌おう歌いま喜びの喜びの歌います主の主の力あ歌います歌います永遠にあなたを歌い主イエスを歌いますあめんイエス様感謝します今日喜びの新しい歌をあなたに捧げます今心からあなたの前に捧げ物をしますただあなたの御前に捧げます。それはあなたから頂い,いた一部です。しかし私たちはあなたにすべてを捧げたいんです。私たちのこれからの日々を、私たちの心を、私たちの将来を何もかもあなたに捧げます。あなたはそれをすべて増し加えて、私たちの蔵を豊かに満たしてくださる神であることを覚えて感謝します。どうぞ今、この苦難の日に。あなたのご栄光を表してください。私たちを通して、あなたの水技が豊かに現れますように。イエス様、感謝します。感謝して、主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アメンどうぞお立ちください。祝祷、祝、え、詞、ー、祝祝祷します詞、祝詞、祝詞、祝詞、変わらず見栄えあれ見栄えあれあめ青い恋願わくは主イエス・キリストの恵み父なる神の愛セレノン親しく交わりが今日ここに集われました愛する兄弟姉妹とともに、またそのご家族の皆様とともに、また今日、ここに集えない愛する兄弟姉妹とご家族の皆様とともに、またオンラインで見ておられるすべての方とともに、今からのち、常しえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します。アメン感謝します。どうぞお世話になってください。ありがとうございました。えー、オンラインでご覧になっている方はもうここで、えー、お別れしたいと思います。来週もお待ちしております。ありがとうございました。感謝します。